0: podcast Quem Educa Quem.
1: Oi pessoal, meu nome é Rafa Carvalho, eu sou mãe coruja do Tote da Mel, sou psicóloga clínica, com ênfase em psicologia junguiana e sou apaixonada por educação e por relações humanas.
0: Meu nome é Fernando, sou pai do Javi e do John, sociólogo, educador, poeta, pesquisador de frestas e ciscos e outras inutilidades, amo educação, arte e cultura. Podcast Quem Educa Quem.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas queridas. Eu sou a Rafa.
0: Eu sou o Fernando.
1: estamos começando mais um podcast do Quem Educa Quem. Quem Educa Quem. E a gente começou falando sobre limites. Pensei da a gente fazer uma, uma reflexão, uma dinâmica rápida que a gente usa muito em artes terapia. Fernando, eu vou falar e você vai fazendo, tá bom?
0: Combinado. Respira e fundo. Que é
1: uma respiração, é super simples, é respirar. Uhum e identificar com algumas palavras como você está se sentindo agora. Não precisa de falar, tá bom, Fernanda?
0: Eu não posso falar? <risos>
1: pode falar também, mas é uma, é uma proposta para quem está nos ouvindo, mas você pode falar também,
0: claro. Eu estou me sentindo agora desafiado.
1: Uau, muito bom! Quando a gente reflete sobre como nós estamos nos sentindo a gente se traz para um estado de presença. Então, é nesse estado de presença e nesse estado de noção de limite que a gente começa mais um podcast.
0: E hoje né, a gente vai dar continuidade à nossa reflexão do nosso primeiro podcast. A gente vai fazer uma série de podcasts, né, Rafa? Tratando dessa questão que é tão importante para a sociedade que a gente vive hoje, mas que é tão mal compreendido e mal interpretado. É... Uns acham que tem, outros acham que não tem, uns acham que tem demais, outros acham que tem de menos, que é a questão do limite. E hoje a gente vai centrar um pouco na ideia, né, Rafa? Um pouco pensar a questão do limite na educação das crianças, na educação de nossos filhos, né? Sim. E você trouxe no último, você falou um pouco da metáfora das camadas da cebola, né? E, e não só da cebola enquanto as camadas, né? Como se a gente né? aprendesse por camadas né? e fosse abrindo, né? Mas também de você não comer cebola. Isso é um limite. Isso é um limite, Fernanda, né? esse é um limite mesmo. <risos> Porque, assim, é inconcebível uma casa sem cebola, né? Eu falei no primeiro podcast no, cê, cê que a gente acha, vai se expor, Você acha né? que pode existir uma casa sem cebola?
1: Eu acho que pode existir uma, uma casa,
0: casa sem, cebola. sem cebola. Sem tanto a branca quanto a roxa?
1: Sem cebola. Sem cebola. Tá,
0: tá. E você acha que tem muita gente que não come cebola? Não Eu
1: não é? tenho a menor ideia sobre isso. <risos> <risos> Enfim, vamos trazer o exemplo da cebola para a educação dos nossos filhos. A princípio dos filhos, e aí a gente vai... Uhum. Abrindo esse assunto. É, então, né? Como já é do conhecimento de todos, eu não gosto de cebola. Como cebola em alguns momentos, mas não é o meu prato preferido. É, então, eu tenho uma restrição em relação à cebola. Mas se eu não como, eu tenho dois filhos. Se eu não como, eu não vou colocar essa cebola na salada, eu não vou colocar essa cebola no, bom, no molho, eu não vou colocar essa cebola... Já que sou eu que preparo, eu não vou colocar essa cebola na minha alimentação no dia a dia. Mas se eu não coloco na minha, eu também não coloco na das crianças. Porque a gente faz um almoço só para todo mundo. Assim, as crianças não vão desenvolver o paladar em relação à cebola. Se, né, nesse, nesse mundo aí que elas só comem sem cebola. Mas vamos dizer que elas não têm nenhuma restrição. Em relação à cebola, elas só não vão desenvolver porque eu não vou expor elas a esse sabor. Então um limite meu acaba sendo um limite delas, mesmo elas tendo a condição necessária para ultrapassar esse limite. E aí a gente pode usar isso como exemplo para vida. Né? É que eu entendo que, nesse caso, pode ser eu limitando, restringindo os meus filhos. Ou, em algum outro aspecto, pode ser também os meus filhos me estimulando a ultrapassar um limite meu.
0: Que seria experimentar a cebola que ou ser... conviver com a cebola. Porque há uma diferença aí, né? Você pode ter... É, pegando aquele outro exemplo que você citou... Você acabou de comprar um sofá novo, caro, Bonito. lá, lá do, do Ponteio Lar Shopping. Aquele, né,
1: Para aqui. quem não é de Belo Horizonte, o Ponteio Lar Shopping é um lugar muito renomado na área da, da decoração... Da, decoração, de decoração de interiores, móveis <risos> e tal.
0: E aí seus filhos estão experimentando né? essa experimentação sinestésica, essa experimentação que constrói lateralidade nas crianças e pular sobre o sofá, porque é gostoso, né? Um sofá é macio e pulando sobre o sofá. É, e o que a gente vê é que muita gente grita com a criança, grita por dois motivos básicos que a gente vê: grita porque a criança possa um risco de queda, e isso é fato e grita porque o sofá pode quebrar, pode manchar, pode sujar, e ele custou caro. Ou seja, tem uma relação com o valor das coisas. Né? É... Mas aí, ao mesmo tempo, quando você grita com a criança, quando ela está pulando sobre o sofá, ou quando você diz para a criança, não, aqui ninguém come cebola porque eu não gosto de cebola. Né? Não há nada que impeça uma criança de comer cebola numa casa nenhuma que tem uma placa escrita não pule no sofá às vezes você vê em alguns jardins não pise na grama mas eu nunca vi uma placa escrita não pule no sofá você já viu não não não, não. há. Não. eu acho que seria aí o cúmulo da então é, é, como lidar então com essa experimentação da criança aí no campo dos sabores uhum. né e no campo da experimentação do corpo no caso de pular, uhum. né?
1: Da liberdade?
0: Exato. Porque uhum. é, como a gente conversou no, no primeiro, a, 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 o limite tem uma questão primeira, que é o limite, que é uma recessão física. Uma recessão física, né? É, eu e você se pularmos de um prédio de 10 andares, a gente vai
1: morrer. Morrer. <risos> Ponto.
0: Ponto. Né, não espatifá lá embaixo, não vai sobrar nada. A gente reconhece esse limite e não vai sair pulando, a não sei que a gente tenha enlouquecido uhum. né, e tal, a gente não vai ou, ou seja um, um, um mamute do, do seu Jorge naquela musiquinha clássica dele lá. <risos> Mas, é... Mas, é, um Mas é um limite imposto físico. A gente não tem a mesma força de um, de um, de um elefante, ou de um tigre, de um leão. A gente não tem a velocidade supersônica. Então, tem alguns limites físicos claros. Esses limites são do campo do impossível. Né? E tem alguns limites restritivos, são normativos. São normas que a sociedade cria e que cerceia a liberdade. E a liberdade é algo tão caro para essas sociedades supostamente democráticas e liberais que a
1: gente vive. Liberais. Que a gente vive.
0: <risos> né? Então, é, como ir construindo isso com a criança na educação delas uhum. Tanto essas coisas simples como o sofá ou uma cristaleira. Né? É, uhum. Porque a própria criança, na... Na, na, na medida que ela vai experimentando o mundo e os objetos, ela vai percebendo essas restrições,
1: esses limites, esses limites postos, é né? o que dói, limites... o Sim. que é quente, se eu o que é gelado, o que corta. Mão, eu... Ela
0: vai aprendendo nessa convivência essa coisa, mas a questão normativa que é dada pela sociedade uhum. ou pelos grupos familiares, né? na exemplo, minha família comer, desse jeito, não comer <risos> cebola ou não
1: pular no sofá, não
0: pular no sofá ou, ou, ou não ouvir tal tipo de música ou não fazer tal tipo de coisa, essas coisas normativas, como ir construindo isso.
1: E as coisas positivas também, né, Fernando? Não entre de sapato em casa. Existe uma razão positiva para isso, mas é um limite.
0: É e um limite que agora com a pandemia foi mais é facilmente compreendido é. pelas crianças. Né? Uhum. O uso de máscara quando se está gripado, uhum. que outras culturas, as, sobretudo as culturas asiáticas, como já a, Pão, a Coreia, já era uso. Se você está com, com gripe, você põe uma máscara para não contagiar o outro. Uhum. Então, algumas coisas, a necessidade uhum. e, e a liberdade, elas são dois elementos que se complementam uhum. e que fazem ajuste. Então, a, a experiência da pandemia Trouxe para as crianças As coisas que a gente sempre falava De lavar a mão né? <risos> Que era sempre insistir Para lavar a mão Lava Hoje a mão jamais inco comer. incorporado né? é, Agora tem coisas Que Porque não são muito claras Porque existe
1: uma ameaça clara né? Esse limite é. posto do físico Que a gente falou né? Existe um vírus Existe ainda, não, não saímos da é. pandemia ainda Existe um vírus que realmente impõe que você faça isso, para é. você não se contaminar.
0: E que mata, né?
1: E que mata, porque existiam um vírus aqui. É. <risos> Só que o que veio agora é mais potente. É. Neste momento da história, porque a gripe já foi tão potente quanto, enfim. Uhum. Neste momento da história, o coronavírus era mais potente do que a gripe, neste uhum. momento da história e outros vírus, enfim. Você falou de uma coisa muito interessante, Fernando, que é... Você falou quando a gente estava falando da cebola, que é eu posso ultrapassar o meu limite, né? enquanto mãe que não oferece cebola para essas crianças, e começar a oferecer e começar a comer, ou eu posso, né? a partir desse entendimento desse limite, eu posso conviver com esse limite. Eu posso falar, bom, ok, eu tenho esse limite, mas as crianças não precisam de ter.
0: É. Que tal começar comendo um pão de cebola?
1: Que tal? Tal começar <risos> com. Você viu que eu dei até uma engasgada. É,
0: porque você não vê essa. <risos>
1: porque eu não quero a cebola, mas enfim. Mas você não
0: vê essa. Mas eu vou levar
1: a sugestão para dentro da minha casa. É. 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 Um pãozinho de que cebola. Que tal começar com um pão de cebola? É. Ou que tal colocar a cebola numa parte da salada que eles vão comer e eu não? Exato. Eu posso claro. respeitar o meu limite é. e respeitar o limite deles também, que não é tão restrito quanto o meu.
0: É, exato. Porque se a criança aprende por imitação, e como Sócrates dizia, a educação é por excelência exemplar, né?
1: por excelência. é pelo
0: exemplo e pela educação, muitas é, rescisões que a gente tem, que a gente impôs, sabe-se lá por quê, ou é dado ou não, a gente acaba, dentro dessa porta giratória, que é a família, passando... Aqueles De geração que, para é, outro... Mas você já ouviu outra. falar
1: da, da história do peixe? Da, da mãe que fritava o peixe numa frigideira e ela sempre cortava a cabeça do peixe? Não. Não? Não. Enfim. Ou se eu ouviu, eu esqueci. Então, tudo bem. É você antigo. ouve de novo. É antigo. É antigo. Eu não sei em que ponto que foi inventada é, essa história, é, é, não. Então. Mas, enfim, foi, é, é, um, é uma maneira muito bacana de entender essa coisa geracional, essa coisa passada de mãe para filho. Enfim, em uma fam... um dia, o fulano, o João, estava na casa da Maria. A Maria foi fazer um peixe. E ela foi fritar esse peixe. Ela corta a cabeça desse peixe e coloca lá na frigideira. Aí o João ficou muito intrigado com aquilo. Falou, Maria, mas por que você corta a cabeça do peixe? Ela falou, ah, não sei, minha mãe me ensinou. Aí ela ficou pensativa com relação a isso. Aí ela foi lá na mãe dela e falou, mãe... Então, eu tava lá com o João um dia e tal, cortei a cabeça do peixe, pus pra, pra fritar, porque a gente gosta muito e tal. E ele me perguntou por que, que eu corto a cabeça do peixe, eu não sei por que, que eu corto a cabeça do peixe. Aí a mãe, porque, enfim, porque era um ensinamento da mãe. Uhum. Aí a mãe virou e falou, ô oh, Maria, então, não sei, mas eu aprendi com sua avó, peraí que eu vou perguntar pra sua avó. Aí a mãe da Maria, foi lá na avó da Maria, perguntou pra ela, falou, mãe, minha filha estava fazendo um peixe e tal, cortou a cabeça, na, 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 que a gente corta a cabeça do peixe? Aí a mãe, da mãe, da Maria, virou e falou assim, deixa eu te contar, minha filha, é porque eu tinha uma frigideira pequena, então só dava pra fazer o peixe se eu cortasse a cabeça dele. Sensacional, né? E, e toda aí, a geração cortava a cabeça do peixe também, é... mesmo tendo uma frigideira grande. É... Olha o limite! É... Geração, passado de geração é... por geração.
0: É, é um... <risos> um hábito, né, um hábito que se, que se adquiriu devido uma a uma necessidade, que era uma forma de fazer, uma forma de fazer devido a uma necessidade específica, né? É,
1: que nunca foi questionada. É, é, exato. É,
0: alguns hábitos, né, ou alguns algumas normas, né? Por isso que a sociedade se transforma, porque algumas normas passam a ser questionadas uma geração, essa coisa da de dizer que ela, os mais velhos dizerem que essa, essa juventude não tem limite, uhum. é justamente porque essa juventude questiona os limites, os limites dessa geração mais velha, porque eles vão mudando. Como é normativo, né, uhum. é, isso vai sendo reconstruído. De certa forma, eu acho que a sociedade ela sempre tem uma fratura. Uhum. Ela sempre tem uma... Né, Tirando ah, essas, essas sociedades mais tradicionais, menores, as tribos, né? é, as sociedades ocidentais, sobretudo ah, as que a gente vive né? e herdou esses padrões de comportamento, ela é fraturada. Ela tem uma fratura inerente a ela.
1: Uhum. E, é. e, geralmente, uma fratura que não é vista. Né? que não é reconhecida é, é não existe uma reflexão sobre onde está essa fratura sobre hum. a gente tampona só a gente não conserta é
0: <risos> E aí tem uma coisa uma coisa é, interessante que quando você vê as falas da sociedade como se você não fizesse parte dela né você vê as pessoas criticando a sociedade, Tá, a família não existe, a, a família acabou, uhum. a sociedade está indo para o caminho do mal. né Frases como essa... Quem normalmente faz essa generalização, porque isso é uma generalização uhum. da sociedade... Uma coisa é dizer que a sociedade tem fraturas, e a gente é parte dessas fraturas. né Outra coisa é, é você se colocar... Como não pertencente Sim. a isso, né? Porque uma parte de é uma nós não é reflexão, essa criatura.
1: Né? De, de certa forma eu eu atuo sobre isso também. Se a família está indo para o caminho do mal, e a minha família, cadê?
0: Então, mas aí, aí a gente volta na questão né, do limite na educação de filhos, uhum. das crianças. É que tem um, um elemento que ajuda a organizar esse entendimento, que é, que é estabelecer... Aí tem um, um, uma ideia de fronteira, mas não a fronteira a ser ultrapassada, mas a ser identificada, que é o que é certo e o que é errado. Tem que estar claro é, é, uhum. né, esses elementos ou a gente torná lo evidente por luz sobre eles. Claro, uhum. nesse sentido. Né? O que é ruim e o que é bom, o que é mal, o que é bom, hum. o que é ruim, o que é bom e, e menos a dimensão estética da coisa, porque é uma cosmética na né? educação, uma oh, maquiagem é porque as famílias vivem muito no piloto automático e vem essa essa cosmetização da educação que é que é pelos produtos manuais que vêm para organizar isso de um lado e o outro é essa coisa isso é feio, isso é bonito tem nada feio ou bonito, bonito. né nada bonito. O que é, é certo ou errado é Sim, muito mais é... claro.
1: E, e algo é a ser definição. analisado, é né? porque, não julgado.
0: É, porque, primeiro, que a sociedade é, ocidental, que é a que a gente vive, que a gente herdou, né? e sobretudo em sua matriz mais religiosa, judaico-cristã, vamos dizer assim, ela sempre associou a ideia de de bonito, de belo, a ideia é de verdade. né? Então, ela faz essas associações, pode ver. Uhum. né? E, 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 às vezes, você vai precisar de remédios amargos, de coisas feias. É, é coisas necessário que a vida tem isso, e lidar entra... com isso, porque você tem que lidar, saber lidar uhum. com isso. Então, acho que o parâmetro fundamental, só o ponto de vista, se a sociedade cria normas, né? ou seja, o limite é uma questão normativa, e, e, e essas normas então para que elas sejam mais claramente compreendidas é necessário fazer uma vinculação com o, esses padrões de valorativos mais claros como certo e errado bom e ruim para que a criança comece a se identificar uhum. e aí potencializar-se a partir uma
1: do... uma vinculação e uma dessensibilização do feio e do bonito também, né, Fernanda? Porque a gente estava, inclusive a gente estava conversando isso antes, é, o limite, ele tem uma cara muito feia em alguns momentos, né? O limite para uma criança é muito feio. É, é, e às vezes amargo. E às vezes amargo.
0: Como os remédios.
1: O, não só para criança, né, Fernando? Para a gente é, também. também. Quando a gente tem que limitar o nosso desejo Seja, é, é muito, muito feio.
0: É doloroso. É, é,
1: doloroso é. é revoltante. Levantei essa bola dessa, dessa face feia do limite para falar que o limite também pode ter uma face bonita, né, Fernando? A gente já falou sobre isso, inclusive. O limite, ele é organizador. Vou citar uma frase do cancioneiro popular brasileiro de novo. É, do Renato Russo que eu acabei de esquecer
0: <risos> é, você citou da outra vez o Lulu Santos o Lulu
1: hein? Santos eu é. tenho ela escrita é... é, ela,
0: ela vai ela vai aparecer Sim, aí. ela vai aparecer em algum momento é,
1: é. mas você precisa de ter uma noção muito forte do seu limite para você conseguir se organizar então esse limite bem trabalhado ele tem uma face saudável também Exato. disciplina e liberdade Exato. acabei de lembrar é, esse limite ele é necessário para a nossa vida também é. o, o, como nós já dizemos já, já dissemos muitas vezes para a vida em sociedade existe um limite, existe um limite entre eu e você é. eu não posso querer ultrapassar a linha do meu limite e mandar na sua. Exato. Que isso não vai dar certo.
0: Não vai. Pode, inclusive, dar muito errado.
1: Pode, inclusive, dar muito errado.
0: É, aí pra você e você, inclusive, é, tem consequências é, que vão. Você vai carregá-la por muito tempo. Sim. E, aí, e eu não
1: saber o meu limite interno também pode dar muito errado.
0: Então, isso passa, isso também, então, voltando às crianças, uhum. passa por uma, é, por uma educação emocional que a gente pode estar tá entrando no, próximo, no nosso próximo. E o nosso próximo. No nosso no nosso nosso pode próximo esquece. Um, esquece. Então, para a gente, a gente ir encerrando, né, é, eu vou ler um poema. De uma, de uma de uma poeta mineira, Ana Martins Marques, do livro dela, O Livro das Semelhanças. Ana Martins Marques é uma grande poeta aqui de Belo Horizonte e é uma poeta do mundo. Ela escreve muito bem e eu vou ler um poema dela chamado Um Dia, que eu abri aqui, eu não escolhi esse poema. Como eu te disse, eu ia abrir a página e ia sair. O poema chama Um Dia. Não dormimos. Acreditamos que a noite poderia ser substituída por cafés. E foi. As cabeças sob a lua redondas salvou-nos o pequeno restaurante aberto até tão tarde, guardando no seu coração uma sopa vermelho vivo. Você levava nos bolsos moedas de três países. Logo amanheceu como na capa de um caderno. Falávamos como se legendássemos fotografias. Queríamos tanto, tão pouco. Tomamos o um ônibus no último minuto. Viajamos lado a lado, como numa edição bilíngue Ana Martins Marques. Então, até a próxima. Até a
1: próxima, pessoal.
0: Podcast Quem Educa Quem.